0: Boa noite, minha <risos> gente! Boa noite de surpresa! Eu, Tiago e Renatinha. E é, aqui é, hoje é. a gente vai ter um papo diferente um pouquinho. Hoje eu quero aproveitar a oportunidade do embalo do artigo que eu publiquei no site hoje de manhã cedo pra gente falar um pouco sobre essa coisa de rede social no trabalho com cães. Como usar rede social, internet de forma geral pra gente falar sobre o trabalho da gente. E eu acho que talvez a mensagem mais importante é a gente entender como, esse, como essa mecânica realmente é uma, uma vantagem que a gente tem como profissional para educar as pessoas, né? Então, para quem não viu, deixa eu até mostrar para vocês, eu, eu postei hoje de manhã cedo esse artigo aqui, no site aqui da Educação Canina, tá? O nome do artigo é como documentar um trabalho de reabilitação de cães do Bangalô Dog Rosto. Então, o pessoal tá fazendo uns vídeos bem legais, mostrando um passo a passo super bacana do trabalho que eles estão fazendo com o Guimba, que é esse cachorro que está lá, hospedado com eles num treinamento intensivo. Então, vale muito a pena acompanhar e eu qui quis aproveitar esse gancho, né? Justamente porque eu venho pensando nisso há bastante tempo, né? Eu falo bastante sobre isso nos vídeos, eu sempre encorajo as pessoas a mostrarem o trabalho delas. E hoje eu quero mostrar, hoje a gente quer, eu quero conversar com o Thiago e Renata e mostrar pra vocês um pouco o lado bom e esse possível lado ruim dessa situação. Né? Eu quero desmistificar um pouquinho das coisas que tem na cabeça das pessoas, porque eu acho que muitas vezes o pessoal fica perdido, é, não sabe exatamente por que fazer e como fazer e até onde isso tudo vai ajudar no trabalho de vocês ao long a longo prazo, né? Simone, querida, boa noite! Boa noite, meu bem, obrigada por estar aqui. Então vamos começar, eu quero começar o seguinte, vocês... Quero deixar o Thiago e o Renato falarem um pouquinho sobre isso, porque... A gente se conheceu no passado, no curso, e de lá pra cá tem sido muito legal ver, né, o progresso do trabalho deles, principalmente como eles têm mostrado o trabalho todos os dias. Acho que isso é um, é um plus enorme para todo mundo desse mercado, é um exemplo super bacana para todo mundo poder ver como esse trabalho funciona, uma janela de oportunidade para quem tá em casa poder aprender e ver como esse trabalho funciona, de todas as frentes também, né, ver o dia a dia, porque no, no final das contas eles têm milhares de coisas para fazer ao mesmo tempo, mas, ainda assim, eles estão usando essa oportunidade. Então, Thiago e Renatinha, falem um pouquinho dessa trajetória de vocês, dessa mudança de vocês, de, de começar a compartilhar mais informação em vídeo, conversando stories, tudo que vocês estão fazendo. E eu quero que vocês deem um pouco do testemunho de vocês, porque eu acho que vocês são ótimas, ótimos exemplos, né? Para falar sobre isso e o impacto que isso teve no trabalho de vocês do Bangalô, de lá para cá.
1: Bora! Ó! Ah. <risos>
2: Bom, é, para quem acompanha a gente já há um bom tempo, deve ter percebido essa mudança toda que a gente fez. E, cara, é, aconteceu depois do curso que a gente fez do Indog, onde vocês, né, é, ministrando o curso, passava para a gente o quanto era importante o nosso trabalho, o quanto de material a gente tinha em, em mãos, e não era divulgado, e não, não era divulgado não porque a gente não queria divulgar nosso trabalho para que ninguém fizesse e a gente perdesse dinheiro, até porque nunca rolou que a gente ficava com, com vergonha, ou ficava com receio de estar tá fazendo né, certo hein, ou não, e aí a gente decidiu, é, de uma hora para outra, falar, cara, a gente realmente tem um material incrível, a gente faz um trabalho muito louco, só que a gente não quer que as pessoas olhem o nosso trabalho e falem, nossa, que bonitinho, tipo, nossa, ai, que fofinho, quando a gente posta foto de cachorro, por exemplo, é, os likes chove. Entendeu? E aí quando a gente posta um, um, algo sobre um trabalho, algo que a gente está fazendo para reconstruir um comportamento, qualquer, ele qual seja, né, tipo, você vê que não tem tanta aceitação. Para mim tá tudo bem, porque a minha intenção não é nem que tenha os likes, enfim, e sim quanto o máximo de pessoas, de repente a pessoa olha aquele vídeo e fala, cara, é isso que eu preciso, eu achei que meu cachorro fosse o mais doido do mundo, mas não. Tô vendo esse caso que a pessoal tá, tá trabalhando, nossa, eu vou entrar em contato. Foi aí que a gente ele literalmente mudou, porque as pessoas começaram a procurar a gente para o que de fato a gente queria. né A gente sempre falou de, de pô, o que a gente mais gostaria é que as pessoas viessem procurar a gente para trabalhar junto, e não do tipo assim, ah, fica aí com meu cachorro, porque meu cachorro toca a zona em casa e, e, tipo, eu não consigo ficar com ele dentro de casa, eu preciso que ele fique aí, senão ele vai destruir minha casa. Então, acho que a gente come, começou a fazer dessa forma e tá, a aceitação está super bacana, velho. a gente está gostando demais, se tornou até um vício.
0: <risos> é muito porque, legal essa parte aí, né?
2: Porque a, 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 a gente pega, a gente assiste os nossos stories e dá risada do que a gente falou, entendeu? porque <risos> é, é exatamente como a gente é. Eu acho que nada, nada melhor do que mostrar realmente que nós somos normais, não somos mágicos, não somos super-heróis, a gente tem uma vida comum, como todo mundo tem, só que, né, trabalha muito, tem muita responsabilidade. Só que eu não, não consigo vender aquilo que eu não sou, eu preciso ser exatamente como eu sou, porque a pessoa vai me contratar, aí eu tô lá falando todo bonitinho no story, só que quem me conhece sabe que eu não vou ser assim, então eu vou estar tá vendendo outra coisa. Então eu acho que esse lance de ser mais humano e mostrar realmente o trabalho, a gente mostra o que tá acontecendo, qual que é o nosso plano, que a gente vai usar e qual é o nosso objetivo. E mostra o passo a passo. Eu acho que isso para a pessoa que tem problema, ou de repente uma pessoa que está querendo adquirir um cachorro, já começa a se ligar, começa já a já prestar mais atenção e, e literalmente pensar em educar o dog desde o início. Ou, eu...
1: ou
3: quem está com dificuldade se identifica com aquilo que a gente está fazendo, pelo menos sabe, às vezes tem uma luz do que começar a tentar fazer, ou já ou, ou encontrar a gente, e a gente encontrar essa pessoa, que na verdade é o que a gente quer, né? A gente trabalha para ajudar essa, essa pessoa.
2: E aí, as pessoas que vêm procurar o nosso trabalho, é, é que nem você falou pra gente, né? É, aquilo que a gente mostra é exatamente aquilo que a gente vai trazer de retorno para o Bangalô, por exemplo. Então, a gente sempre quis trabalhar com cães, comportamento, enfim, claro que teve toda uma trajetória de estudo. Querer é uma coisa, você conseguir fazer de fato é outra. Né? Então teve uma trajetória todo um, todo um planejamento e graças a Deus chegou e a gente está mostrando mesmo na internet tanto que a gente fez. É que é difícil mesmo a rotina toda trabalhada com cães, mais fazer vídeos, mais editar, cara. Putz, se só trabalhar com cachorro fosse assim, só os dog mesmo seria muito tranquilo. Mas editar, postar, uhum. então é meio complicado arrumar tempo, mas a gente tem já vídeos e vídeos programados para editar e já mandar para a galera porque sim, são coisas simples que a gente pode ajudar a pessoa, a pessoa assistindo a gente. Vai falar, cara, eu vou começar a trabalhar isso no dog, e vai ter resultado, é exatamente por isso que eu quero mostrar, entendeu?
0: Eu acho legal você falar isso, que é a coisa da motivação, né mas deixa eu dar o um oi da galera, a Samara falou boa noite, boa noite Samara, a Ju falou boa noite, a Gil, boa noite, a Alexandre também falou boa noite, a Celina, meu bem, boa noite, olha o Denis aí, o Denis falou, tô na área, olha eles aí, tô fã da Matilha Power, é isso aí Denis. É. eu acho legal a gente falar vocês até ouvirem isso, porque tem um elemento muito legal que o Thiago falou, que é o elemento de motivação, né, eu acho que muita gente que tem cachorro, às vezes as pessoas não se sentem motivadas a trabalhar com cachorro, e eu, eu acho que a gente está vivendo um universo muito visual, né eu vejo isso por mim, eu sinto isso, né, eu acompanho outras pessoas e eu vejo, às vezes às vezes você tá num dia que você não tá muito afim e tal, aí, sei lá, você passa no feed, vê um vídeo legal de uma pessoa que você acompanha e você fala assim, porra, que massa, vou fazer isso também, né, tipo, clica alguma coisa na sua cabeça e você fala assim, cara, é isso, então, eu acho que tem também esse elemento motivador por trás de você acompanhar o trabalho de alguém no universo real, e dá trabalho sim, cara, vocês estão fazendo agora, eu sempre falo isso, cara, editar vídeo é um trabalho bizarro, você tem que sentar, você grava o vídeo, você transfere o vídeo para o software, você pega, olha, corta e arruma e vê a, a claridade e o título e a capa. Todo mundo acha que é bobagem fazer vídeo, mas vídeo é um outro trabalho, na realidade, rede social é um outro trabalho, né? Eu quero que você fale um pouquinho disso, Renatinha, que eu sei que você está na frente dessa, dessa, dessa desse, desse lado aí do negócio, e Renatinha também ah, quebrou sim. a cabeça no início, como é que eu vou fazer isso aqui, mas, cara, me conte como é que foi essa sua descoberta na esfera dos vídeos, que isso é muito legal, essa parte também.
3: Bom, é que, na verdade, tudo que a gente fez no bangalô desde o começo foi tudo na raça quebrando a cabeça mesmo. <risos> <risos> então, é, eu, eu fiz, a gente fez tudo sozinho, então como eu, 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 eu nunca tinha feito o site, eu fui procurar saber como fazia, fiquei tentando, 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 e fiz. E aí, e aí, com os vídeos foi isso, a gente começou a usar os editores, uh, aqueles gratuitos, e começou a tentar uma coisa, tentar outra coisa, tentar outra coisa, a gente, aí até você, até a que eu achei, fiquei fuçando, e aí saiu, entendeu? Também tem um pouco desse lado criativo que eu gosto, que eu já trabalhei também com publicidade, com, essas, com comunicação, então, esse lado criativo é um pouco disso. E aí foi...
2: Foi indo. Tá indo, tá, tá indo, indo. Tá saindo, Demora, né? <risos> né? Mas faz parte, pô.
0: Não, mas eu <risos> acho mas legal de... que é a, é a descoberta, né, Renatinha? Aí é uma coisa que a gente acaba curtindo fazer. Você faz o primeiro, depois você faz o segundo, você podia fazer diferente aqui. Aí você aprende a fazer o voiceover, que é a voz por cima. Aí você vai... É o seu lado criativo, como você falou, né? Que vai surgindo e fluindo. E eu acho que tem uma coisa muito bacana. A gente trabalha com pessoas todo dia. Vocês também trabalham com pessoas todo dia. Então, a forma como você narra os vídeos, tudo isso a gente acaba fazendo de uma forma ou de outra para que a pessoa entenda de verdade o que você tá fazendo, né? É, cara... Eu sempre Sim. falei que na era de hoje, daqui para frente, as pessoas vão ficar cada vez mais visuais. Então, quanto mais... Claro, foi a forma que a gente passa essa informação para frente melhor. Eu, eu tenho pensado, mas essa semana esse assunto ficou de verdade na minha cabeça, né? Porque às vezes eu fico pensando, cara, o que leva uma pessoa a contratar um serviço? Se a gente pensasse por a gente, né, você como consumidor, como você faria a escolha entre um serviço, entre o um serviço de um profissional e outro, o que, é que seria o diferencial para você? Eu acho que hoje, quem tem um cachorro, se você precisa de ajuda com seu cachorro, eu acho que seria a primeira coisa que passaria pela cabeça de um, de um possível consumidor é, deixa eu ver quem é esse profissional que eu vou contratar, deixa eu, deixa eu ter um gosto do que ele faz, deixa eu ver como é que a coisa funciona, deixa eu ver se ele trabalhou já com cachorros diferentes, quais foram as situações que ele trabalhou, qual foi o approach dele em relação a isso. Eu até escrevi um artigo no Indog essa semana também, falando sobre essa chamada de atenção que eu acho que é importante, né? Tanto pra nós como profissionais, quanto pra o público consumidor, vocês que estão em casa, que tem cachorro, como vocês estão fazendo essas escolhas. E eu falo isso pelo seguinte, eu, eu, isso já aconteceu comigo, eu tenho certeza que com o Thiago, a Renata e com todo mundo que vira e mexe passa aqui nas lives comigo. Em algum momento a gente já atravessou, já passou por um cliente que, che que relata pra gente que contratou um profissional antes e que por alguma razão se frustrou. Seja porque ele não alcançou o resultado, porque ele achou que era uma coisa e era outra, enfim. Eu acho que hoje a gente não tem mais justificativa pra passar por isso. E nós como profissionais podemos deixar muito claro como o trabalho da gente funciona antes do cliente vir trabalhar com a gente. E é como o Thiago falou no início, né? Isso, isso elimina tantas, tantas possíveis frustrações. A história que eu bato bastante no curso sobre o cliente certo e o cliente errado não é um preconceito específico com ninguém, mas é uma questão de estilo e formas de trabalho. Eu, eu prefiro trabalhar com pessoas que já conheçam o meu trabalho, que já sabem o que eu faço, as ferramentas que eu uso, qual a dinâmica dos meus treinos, do que uma pessoa que não sabe nada sobre mim. Ela vai, a gente vai perder tempo, eu tendo que explicar certas coisas, ela tendo que entender certas coisas. Tempo que a gente poderia usar de forma produtiva para de verdade trabalhar aquele cachorro. E eu acho que no caso de vocês do bangalô que está sendo sensacional é desmistificar a ideia da creche, da fantasia da creche. A coisa que a creche é só brincadeira, que é só farra, que é só isso. Então, é muito legal ver a ideia de uma escola super bem estruturada e vocês realmente lidando com casos... Em paralelo, ao mesmo tempo, porque vocês cê, têm agora o caso do Guimba, ao mesmo tempo tem os cachorros que vão todo dia, vocês ainda têm as consultas, os cachorros que vocês acompanham. Então, eu acho, cara, tão valioso isso, tão valioso mesmo, a pessoa poder ver, cara, existe um formato de trabalho bem feito, com bom humor, com história, com risada bacana, com tudo do dia a dia, mas um trabalhar acontecendo de verdade. Porque eu acho uma armadilha, hoje cair numa armadilha como consumidor é fácil, é fácil você ir porque o preço é mais barato, é fácil você ir porque o banner é mais bonito, porque o desconto é maior, mas e o trabalho de verdade? Então assim, eu queria realmente chamar a atenção, eu queria abrir esse debate, tá? Vocês que estão assistindo, eu quero a opinião de vocês. Se vocês são profissionais, como se vocês já experimentaram isso, a diferença que é quando você começa a mostrar o seu trabalho e que tipo de cliente você atrai versus você não colocar nada do que você faz e o que você atrai, que todos nós podemos atestar em relação a isso. Renatinha, você pode falar um pouco disso também, né? No início, o que é que mudou, né, para você, uma para vocês dois, né? Uma vez que vocês começaram a mostrar mais o trabalho de vocês, qual foi a virada de chave na história de que tipo de cliente tem procurado vocês mais agora versus antes, quando vocês não faziam isso?
3: Ah, foi muito diferente. Acho que antes da gente fazer isso, a gente estava meio que numa fase de de pensar, poxa, como é que a gente vai chegar nas pessoas que a gente quer chegar? que na verdade a gente não quer a gente não pelo esse formato de escola que a gente resolveu fazer a gente precisa encontrar pessoas que estejam procurando algo mais nesse sentido né então às vezes se a pessoa vem aqui na minha casa e acha que vai ter uma piscina de bolinha não tem <risos> então, e já aconteceu né então é legal que as pessoas possam primeiro saber quem a gente é e, e, e já e já e já saber o que ela vai encontrar quando ela chegar aqui então, isso foi a chave para mudar o uh, que a gente começou a, a, a encontrar até demais problemas comportamentais que antes não, não chegavam assim para a gente, né?
1: É, é, por... é o
3: que o Thiago falou. A gente ficava, poxa, mas a gente posta os cachorros no Place, é, escreve e as pessoas fa só falam Ai, que educadinhos! Ai, que fofinhos! E aí a gente falou, Pô, acho, que não, acho que a gente não tá se fazendo entender, não é possível.
1: <risos> mas aí é foi que a gente
3: coisa... teve aquele papo do curso, e aí você falou, né, que tipo a gente tinha bastante conteúdo, ah, e, né, e a gente, aí a gente falou, não dá, gente vai ter que é, dá, começar a dar nossa cara, e eu acho que tem uma coisa que as pessoas se identificam, é com a questão da vulnerabilidade, né? Isso. Porque parece que as pessoas têm uma coisa de querer mostrar coisas perfeitas no Instagram, mas a vida não é assim. Não. E se a gente não querer mostrar as coisas perfeitas, não ia dar certo. A gente não ia,
0: né? Sim, e eu acho que é muito legal se tocar nesse ponto da vulnerabilidade, porque a gente até chega, eu acho talvez na, na esfera que seja mais desafiadora pra muita gente, que é o. Eu coloquei no título desse vídeo, os prós e os contras, né? E a gente tá falando dos prós até agora. O que, que seriam os contras na realidade, que na verdade eu nem vejo necessariamente como contra, mas isso depende muito da visão de cada um, que é quando você se mostra, quando você mostra esse seu lado vulnerável, quando você mostra esse meio do caminho, claro que você vai estar tá exposto a críticas, claro que você vai estar tá exposto a uma série de pessoas que não vão gostar de você. Nossa, se eu listasse e mostrasse para vocês o tipo de comentário que eu recebo, <risos> às vezes nos meus vídeos, todo mundo ia ficar, nossa que horror, isso vai acontecer. Mas eu acho que esse pedaço é um pedaço importante pra você entender como é que você divide o seu público. Quem são as pessoas que realmente estão afim de absorver o tipo de informação que você tem pra passar e quem não tá afim. E você não vai agradar todo mundo. Sempre, sempre vai ter alguém que não vai gostar do que você fez. Sempre vai ter alguém que vai buscar uma crítica e um momento específico, uma expressão do cachorro. Ah, o cachorro tá com medo. Ah, ele fez isso, ele fez aquilo. Mas, cara, tem um valor enorme você mostrar o meio do caminho a construção disso. E eu acho que isso é muito legal o que vocês estão fazendo com o Gimba, porque cê, é fácil mostrar o, como era antes e como ele ficou depois. Mas o meio é a parte do aprendizado. Esse é o importante, é o todo dia. Tem dia que o cachorro vai estar tá melhor, tem dia que ele vai estar tá pior, tem coisas que ele vai relutar mais, tem coisas que ele não vai querer fazer. E você juntando essas pecinhas do quebra-cabeça, eu acho que Pra quem tá em casa, pra quem tem um cachorro problemático, cara, isso traz uma luz enorme, a pessoa começa a ver, cara, meu caso não é tão cabeludo assim, ou o que ele tá fazendo não é tão fora do normal assim, ou talvez seja só uma objeção que eu tenho que passar por cima e tenho que atravessar, e eu acho que o trabalho da gente, todos nós que escolhemos de uma forma ou de outra essa profissão, eu acho que no fundo todos nós queremos a mesma coisa, a gente quer viver num mundo melhor. A gente quer viver num mundo onde as pessoas sejam mais conscientes com seus cachorros. A gente quer viver num mundo onde as pessoas não sejam tão perdidas, tenham mais uma noção de realidade. E não existe outra forma de mostrar isso, a não ser numa didática visual. Hoje, cada vez mais eu enxergo isso. Eu gosto muito de escrever, eu escrevo bastante artigo no site, mas o vídeo tem um impacto fora de série. É a pessoa, literalmente, ver o trabalho acontecer. E... Todo mundo que trabalha com cachorro tem uma ou outra oportunidade de fazer isso, seja no atendimento em casa, num trabalho de adestramento, num trabalho de obediência, num trabalho de reabilitação, quem faz passeio, seja o que for. Eu falo isso porque o mercado é cruel. Lá na frente, quem não estiver aqui vai ficar de fora, porque como é que você vai. Como é que o um cliente. Como é que uma pessoa vai tirar dinheiro do bolso e investir em você? Sem, sabendo que hoje existe uma vitrine virtual onde tudo pode ser mostrado, mas você não mostra. Você está apostando em quê? Eu não sei que tipo de resultado você pode proporcionar para mim, para o meu cachorro. Eu não sei qual é a sua, approach, sua linguagem, sua didática. Eu vou tirar dinheiro, vou te pagar. Por quê? Eu não sei. Eu vejo dessa maneira. E eu acho que é muito complicado hoje a gente acreditar que... Você pode ter um sucesso bacana no seu trabalho sem isso. E eu acho talvez a parte mais importante é a gente encontrar os nossos nichos de mercado. É como eles falaram também aí. É a gente atrair o cliente certo, que topa o seu trabalho, que gosta do que você faz. Porque o cara que não gosta do seu trabalho, beleza. Tem milhares de outros profissionais aí no mundo para o cara escolher. Eu não Sim. quero o cliente errado, tenho certeza que vocês também não querem. Eu prefiro a pessoa que é. tope, que entenda, que esteja afim de jogar no meu time. Porque aí a gente vai longe. Se você não tem isso... Não, não é? E é? Tem uma coisa
3: que é... acho que a gente passou por essa fase, talvez outros profissionais passem também, que é do tipo... hoje eu olho no nosso feed no, no Instagram lá embaixo e vejo várias fotinhos e não sei o quê, e era muito uma coisa de você não... parece que você só tem que mostrar o que tá bonito, só o cachorro perfeito acertando, ele só pode acertar né, no Sim. Instagram, né, na foto, ele só pode estar tá fazendo certo, e a gente sabe que, é, que é, tem um processo pra isso acontecer. E aí quando a gente mostra o erro também, por isso que às vezes a gente faz a gente fala, ah, é, não, vamos fazer de novo, ah, não, vamos fazer assim mesmo, porque assim tá o erro do, do cachorro. E aí quem se identifica é justamente essa pessoa que tem esse problema, que já tentou, e a, e a gente já teve esse feedback de cliente, ah, nossa, eu tô, tô acompanhando muito porque eu tô vendo muito vocês... Uh, mostrarem os problemas que eu me identifico, vocês mostram o um cachorro errando, e o, é um cliente nosso que sempre pedia pra, pra mostrar, pô, mas mostra o meio, vocês só mostram no final. É. Sabe? <risos> e aí a gente começou a falar: putz, quanto mais a gente começou a fazer isso, mais as pessoas, é o que você falou, a gente foi fazendo aquele funil do cliente que tá de acordo com, com o tipo de trabalho que eu faço, né? E não daquele que vai ver fotos perfeitas no Instagram e vai imaginar alguma coisa que não é.
1: Então.
0: É legal você ter tocado né? nesse assunto, Renatinha, porque assim, quando a gente fala de motivação também, às vezes pra uma pessoa, e eu volto no tempo, todos nós podemos fazer essa, essa viagem na altura do tempo e voltar quando a gente estava começando. Por mais que seja inspirador, às vezes, você ver um vídeo tudo dando certo, parte disso traz pra você uma responsabilidade, cara, se eu, se eu tentar e não, e não for assim, então eu não sei o que eu tô fazendo, entendeu? Às vezes, isso, isso deixa as pessoas meio desmotivadas. Existe uma inspiração ao mesmo tempo, um recuo, porque a pessoa fala, cara, eu não vou conseguir fazer isso, entendeu? Se eu tentar, meu cachorro não vai fazer. Às vezes, no um meio do caminho, os erros, a resistência do cachorro, o, o você se recompor e tentar de outra forma, é o que a pessoa precisa ver. Porque nem todo cachorro é igual. Às vezes, você vai tentar uma coisa com um cachorro, vai funcionar super bem. Com outro cachorro, não vai rolar, você vai ter que fazer diferente. Então... Eu acho que o meio do caminho é super valioso para as pessoas entenderem, e até eu acho que mais motivador até do que o sucesso final, porque mostra a construção, é esse pedacinho do processo que você constrói aonde você quebra a sua cabeça ali para entender o que tá acontecendo às vezes você fala assim, cara, mas eu fiz isso com, você com dois, três cachorros e deu certo, com esse cachorro não tá rolando o que eu tô fazendo de diferente? Cara, mostrar isso tem um poder enorme. É o poder da vulnerabilidade, como você falou. É mostrar o imperfeito, né? É o momento onde você se mostra humano e fala, cara, eu não sou super-herói, não sei tudo, mas eu vou tentar de uma maneira diferente e a gente vai chegar lá. Talvez não por aqui, mas por aqui a gente e chega, esse... né? E nesse último
3: vídeo do Gimba que eu coloquei, eu botei bem no começo, não sei se você viu, é, eu, eu tentando fazer umas coisas com ele, e ele errando, não sei o que, e ele não fazendo, e eu tinha feito no, no outro dia de manhã, e ele tinha tipo feito tudo, só que a gente não tinha gravado, né? <risos> aí eu falei, ah, vou fazer uma aula, e aí, a gente sabe, né, tem dia que é uma aula boa, e tem dia que é uma aula que tá... não rola. sim E aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou mostrar, porque faz parte do processo, e as pessoas precisam saber que você não fala dentro o cachorro deita automaticamente, não sim. é assim que acontece. Não é. <risos>
0: Eu então... postei essa semana dois vídeos da Nina e do Joca, você tem que ver quanta gente veio pra cima de mim, olha o cachorro, o cachorro tá assustado, o cachorro isso, o cachorro aquilo, Entendeu? é o meio do caminho, aliás é a sessão inteirinha com cada um dos dois, do começo ao fim, eu não tirei nada, eu falei, eu quero que todo mundo veja exatamente o que acontece, o nível de resistência que cada cachorro tem. Eu sei que as pessoas... Eu acho que a gente faz pelas pessoas que valorizam o que a gente faz e que vão tirar daquilo um aprendizado. E, de novo, se a gente voltar para a ideia do lado ruim dessa equação, é quando você tem que saber aplicar esse filtro. É quando você tem que saber que vai ter gente que vai falar mal. Vai ter gente que vai falar, vai ter comentário negativo. E, ok, deixa lá. Eu apago, deleto, tchau, sigo em frente, porque eu estou fazendo esse trabalho para as pessoas que têm alguma coisa ah, para tirar é, dessa equação.
2: É é difícil, mas é o certo <risos> a se fazer.
0: Gosto, eu você compre... fica com vontade
2: de responder. Lógico, mas. Sim, sim mas... A,
3: gente, a gente já recebeu comentários falando que a gente é ridículo. Eu falei, tá bom, a gente é ridículo. É.
2: Então, tudo bem,
1: ué, vou fazer o quê?
3: Mas,
2: lógico, me deu uma baita raiva, né? Quem me conhece sabe que puta, eu já tava ali. Tinha, eu tinha um livro pra falar pra menina. <risos> mas falei, vou deletar. Vou deletar porque, cara, eu posto vídeos justamente eu não posto nem para meus clientes em si, porque Sim. se eles são meus clientes, eles já sabem o que eu faço e eles não precisam de vídeo para saber. É exatamente o que a gente tá falando, de mostrar para as pessoas que é assim que funciona, que tem cachorro que dá trabalho, tem cachorro que não dá, não dá trabalho, que a gente mostra mesmo, e que, cara, você não tem o pior cachorro do mundo. Se a pessoa chegou e falou que isso é ridículo, é que já entra naquele caso do tipo assim, ela nunca vai ser minha cliente, e eu não é. quero ser o cara que presta serviço pro cachorro dela. Então tá tudo certo, ela vai continuar na dela, é. e eu vou continuar na minha, mas é, é difícil, eu confesso que é difícil.
0: Não, eu sei como é também, mas eu já aprendi que se você engajar é pior. Se você dá uma resposta, é. parece que é exatamente o que a pessoa tá esperando que você faça. Porque ela quer te cutucar mais, ela quer tirar você mais E deixo. aí você
2: vai dar um curso de psicologia canina pra uma pessoa que é leiga, né? Que não, não quer adiante. ouvir,
0: que tá com o ouvido assim, ó. Então, é melhor a gente guardar a nossa energia e falar para quem quer ouvir quem tá do que o contrário, né?
2: Ah, é, tem uma tá galera certo.
0: que deu um boa noite, João Carlos, boa noite, Gustavo deu boa noite, Denis falou, trabalho na vida real, é isso aí, Denis, trabalho na vida real, nem tudo é perfeito, você sabe disso, né, Denis? A Leste falou, boa noite, boa noite, galera, é... é, Denis falou aqui, entre um treino e outro eu tô de olho, não só no Bangalô, mas como dos outros, assim vou me modelando, é isso aí, Denis, a galera faz um trabalho muito massa, velho. É,
2: mas é... É, é assim, mesmo, né? mostrando, a gente também aprende o tempo todo. Eu passo o dia inteiro vendo o trabalho dos outros. Eu trabalho 24 horas praticamente. Eu trabalho com meus cães, aí quando eu tô de boa no sofá, eu tô vendo o trabalho dos outros. <risos> aí 24 horas, fora os livros, né? Que aí você tem que ler.
0: É, aí você vai olhando, vai vendo de um, porque tudo acaba é te trazendo. É, tudo Mas acaba trazendo também... uma ideia pra você, né? De alguma coisa diferente. Flávia disse boa noite eu sim, boa noite a Flávia tinha perguntado aqui Dê dicas de como introduzir o cão no place minha cadela é bem ansiosa, eu acredito que o place ajudaria bastante a acalmar o estado mental dela Flávia, tem um monte dá uma olhada no canal deles no youtube, tá eles já fizeram bastante vídeo sobre acho que pelo menos tem uns dois ou três vídeos de introdução do place é acho só você é
2: de e ó, a gente ó. também faz place o dia inteiro no nos Stories pô. hoje sim. mesmo tem lá
0: Hoje tem... É só entrar lá que você vai ver. Deixa eu mostrar pra... Deixa eu mostrar pra ela aqui, ó. Ó, Flávia, se você nunca tinha visto, eu vou te mostrar onde você pode entrar pra ver, ó. É... Aqui tá o site do Bangalô, tá? Se você quiser, você clica aqui, você vai pro canal do YouTube deles. Eu acho que você consegue... Você vai... Pelo menos uns três, que eu me lembro, tem bem explicadinho aqui. Se você olhar, se você entrar aqui, ó. Clicar nessa lupinha. E você botar aqui, place... Ó, você tem place, introdução, exercício, duração, exercício, exercício do place aqui. Aqui tem uma lista, um playlist com seis vídeos de exercício do place, tá? Mas tem aqui esse cachorro, esse cachorro, aqui vai, assim vai. Então tem bastante, bastante videozinho pra você ver o place. E aí você pode entrar no íconezinho, se você quiser, aqui ó, do Instagram. Nos stories também tem todo dia. Todo dia tem coisa pra vocês verem aí a, o trabalho na prática da galera, aqui, ó, clicando na bolinha aqui, você vai ver bastante coisa. <risos> vai mesmo. É, e é engraçado, cara, eu gosto muito do bom humor de vocês, que eu acho que é engraçado a gente ver esse lado, né? É... Cara, sabe
2: que é, hoje a gente tava falando, né, que a gente fala, cara, a gente faz stories pra caramba, né? Acho que a galera deve achar que a gente é idiota, a gente fala, ah, vamos fazer, né? Beleza, <risos> A gente faz menos, vamos fazer menos. aí tipo, dá... Vamos
3: fazer 10
1: stories
2: 8:45 8h45 da manhã, hoje mesmo, foi para o Renato. Falei, cara, já tem 60 stories, cara. <risos> é, é que não dá, Para gravar, vai em vida real mesmo. É engraçado. Até eu dou risada depois. É tá morro
0: de rir. Eu acho muito engraçado. E eu acho que, assim, se a gente pensar na, na ideia das plataformas, né? Como, como cada plataforma tem o seu... O seu tipo de conteúdo mais favorável. Então, por exemplo... O Stories do Instagram é uma coisa para isso mesmo. Codete, tomando café, tem um cachorro aqui no meu pé no place a gente tá fazendo isso, e não sei o que lá. E você vai mostrando pedacinhos do dia a dia. Se você pensar no YouTube, é um lugar de tutoriais, de vídeos maiores, mais explicativos, aonde você quebra um passo a passo é e faz um vídeo bacana. Esses mesmos vídeos também servem pro Facebook. O Facebook é um intermediário entre as duas coisas. Você pode pôr vídeos menores, parte do dia, mas você pode fazer tutoriais maiores também. Então a gente vai aprendendo aos poucos aonde cada conteúdo entra, né? Onde cada conteúdo se encaixa, mas eu acho que o Facebook traz um engajamento legal. O YouTube é o lugar onde as pessoas normalmente que estão interessadas de verdade em ver um vídeo inteiro e aprender alguma coisa de verdade vão no YouTube. Eu tava conversando hoje com o motorista de táxi falando de um dia que eu... Eu tive um problema no box do meu banheiro. Sabe quando o box começa a ficar embaçado assim? Falei, cara, eu tenho que limpar isso aqui. Eu entrei no YouTube e comecei a falar como limpar o box, né? velho, uma, uma, uma lista gigantesca, várias pessoas mostrando, ó, você usa esse produto com a esponja tal, com o papel tal. Falei, cara, quanta coisa tem no YouTube? Já entrei no YouTube pra procurar tanta coisa, como limpar o box do banheiro, como tirar manchas Entendi. do box.
2: Semana. A gente entrou essa semana pra ver como que limpa o filtro da máquina de lavar roupa, aí eu, <risos> botei no YouTube, óbvio, já tava lá, aí eu é. vi que tinha, falei, bom, na hora que eu tiver tempo pra limpar o filtro, eu, eu vejo o vídeo, mas eu sei que tem, então assim, eu sei que eu vou limpar, não sei como, como vai fazer, mas alguém no YouTube vai me mostrar como faz, então assim, é, é justamente a live, cara, mostra o seu trabalho, a gente fala pra todo mundo, não tem essa nem de concorrente, ah, mas você não. tá indicando uma pessoa, porque cara, pelo amor de Deus, informação boa, todo mundo tem que ter acesso, tendo cachorro ou não, é, às vezes pode salvar uma vida, às vezes pode salvar uma de você de uma mordida, porque você não tem cachorro, mas você ouviu no YouTube de um cara que fala sobre cachorro para não botar a mão nos cachorros, não ser uma pessoa invasiva, e aí você já sabe até o porquê não botar a mão, porque você ouviu em algum vídeo, mas você não tem cachorro, então assim, informação boa, bota na internet aí essa parada. Bota qualquer...
0: eu falo assim... E esse, hoje que a gente tá conversando aqui, gente, vai além de quem trabalha com cachorro não, é como o Thiago falou, cara, se você sabe tirar mancha do box faz um vídeo e bota lá, eu sou a favor, às vezes, sabe o que eu acho, que às vezes a gente tá num clima pesado, humanamente falando, eu escuto toda hora disso. Ah, o problema é o ser humano, o problema é o ser humano, o problema é o ser humano, as pessoas são isso, as pessoas são aquilo. Mas se todos nós fizermos a nossa parte, será que a gente tá fazendo a nossa parte o suficiente? Será que a gente tá pondo, sei lá, eu descobri uma coisa nova, vou botar aqui para todo mundo saber. Cara, tudo que eu descubro na esfera de cachorro novo, eu ponho aqui, tudo. O que você imaginar, eu descobri uma coisa ontem, eu vou colocar um artigo, eu vou colocar um vídeo, eu vou colocar alguma coisa... A informação não é só pra mim. Eu vou morrer e vou fazer o que com essa informação? Vou levar pro túmulo comigo? Então eu quero que as pessoas saibam. Se a gente quer um mundo diferente de verdade, parece meio piegas o que eu tô falando aqui, mas é real, tá, gente? Se a gente não pode passar o resto da vida só apontando o dedo e falar que todo mundo tá fazendo errado. Mas se eu tenho uma informação de valor, eu vou pôr aí no mundo. Vai absorver quem quer. E assim, eu acho que vocês podem atestar tão bem quanto eu, que isso é uma coisa que eu falo há bastante tempo. Eu falo assim, todos os cursos é... Muitos alunos vêm para o curso e tem uma resistência enorme em compartilhar informação. Por motivos diversos. Porque não tem certeza, porque se sente inseguro, ou porque acha que vai perder cliente, ou porque outros adestradores vão copiar, ou porque XYZ. E eu sempre falo a mesma coisa: você pode diariamente postar vídeos treinando o cachorro de A a Z, cada detalhe, mostrando cada vírgula, isso não significa que as pessoas que vão assistir vão fazer. Tem muita gente que vai ver e você vai ter mais cliente ainda por causa disso. Então, não é o um medo de replicar, e eu entendo que algumas pessoas são mais inseguras e têm um pouco de vergonha, mas você tem que pensar o seguinte, tem vergonha de que você está falando para uma câmera inanimada aqui. Alguém vai ver você lá do outro lado e cada um tem direito a ter a sua reação. Mas se você pensar, você não pode priorizar quem eventualmente vai te criticar, ou o tamanho da sua vergonha, ou o tamanho da sua insegurança, ou o tamanho do seu medo. Você tem que priorizar. Tudo isso tem que ser menor do que a sua real vontade de ajudar. Sempre vai ter alguém do outro lado da tela que vai ser grato. Sempre vai ter alguém que você vai estar tá ajudando. É como o Thiago falou, até mesmo pessoas que não têm cachorro. Às vezes uma pessoa que não tem cachorro e pensa em ter o cachorro, mas tem uma visão totalmente distorcida disso... Amanhã vai ver um vídeo seu. Uma cliente minha falou isso pra mim. Ela falou assim, Raquel, mostrei aquele vídeo seu do é, ter filhote. É, uma reflexão detalhada sobre filhote. Ela falou assim, eu mostrei, a mulher decidiu que não ia ter um cachorro. <risos> e é isso mesmo, <risos> cara. De repente, não era pra ela ter um cachorro, né? Então, eu acho legal a gente falar sobre isso.
3: Eu acho, Raquel, que pra, pra galera, eu acho duas coisas importantes, né? Pra galera que, que trabalha e tenho esse receio de compartilhar porque ah de repente outro assessor vai copiar ou alguém vai ver ou nananã. Acho que o que mudou o jogo para mim foi quando eu vi um cara, um empreendedor aí falando que é, você não você enxerga seu concorrente? É, você pode enxergar seu concorrente como um inimigo, mas você pode enxergar ele como um amigo e você crescer a, a, o mercado inteiro, entendeu? Sim. Acho que a partir do momento que as pessoas tiverem mais informação do, do nosso trabalho, melhor de todos os adesivadores
1: porque claro. aí
3: cresce o mercado como inteiro, mais pessoas vão ter acesso ao que a gente faz, à importância do nosso trabalho, ou vão procurar mais cedo quando resolverem pegar o cachorro. Isso depende da informação ser passada adiante, né? Claro. Então, eu acho que eu vejo concorrentes como parceiros de crescer o mercado e não como um,
0: um inimigo. Ninguém mas pode eu... atender todos os cachorros do mundo. Ninguém pode pegar todos mas... esses cachorros e guardar numa cestinha e falar assim, ó, oh, não vou deixar mais ninguém atender, vai ser só, não existe. E outra, ninguém inventou nada. No mundo nada se cria, tudo se copia, todo mundo já fez isso de alguma forma diferente. Treinamento de Sim. cachorro, gente, não é uma coisa é uma coisa relativamente nova, mas existe há bastante tempo a gente vem refinando essa arte ao longo dos anos, cada um com seu toque, com seu jeito, com uma coisa diferente mas nada necessariamente novo e não é porque eu faço que eu não vou deixar ninguém mais, ah não, eu inventei isso aqui ninguém mais vai fazer como é que eu posso <risos> falar isso e ao mesmo tempo ter um discurso de que eu quero viver num mundo melhor, que eu quero que os cachorros sejam salvos e que os cachorros estejam bem é totalmente é. antagônico, seria totalmente é. antagônico, se eu falar, ah então eu não vou mostrar nada de coleira eletrônica porque eu só quero que eu saiba tô ajudando ninguém, desculpa, eu não tô contribuindo com nada, pelo contrário, eu tô contribuindo com pro o problema.
1: Ponto,
0: e o outro ponto
3: importante que, que você falou foi das pessoas, ah, tem uma insegurança, a gente também teve isso, né, se você pensar, eu acho que a gente começou a tentar gravar vídeo naquela primeira, naquela primeira edição do Endog, que sei lá, não sei quando foi. Foi ano lá, passado. Eu tenho... é. A gente começou a tentar gravar vídeo. E aí foi um processo. Não foi que, tipo, do nada começamos a botar vídeo no YouTube, no Instagram, no Facebook. De lá pra cá a gente vem tentando entender como é que a gente faz isso. Até descobrir que, ah, se eu ficar fazendo muito assim, vai ficar fake. Até descobrir que, tipo, ah, é melhor. Até chegar o ponto de hoje falar, puto realmente é melhor fazer um vídeo legal e botar no YouTube do que. E aí, você. É um processo, né? Não foi uma coisa do dia pra noite, mas você tem que começar a gravar. Começar é que a quando fazer.
2: você começa, você tem medo de uma série de coisas. Você tem medo de crítica, você tem vergonha, você tem uma série de coisas. Então você vai trabalhando, trabalhando, você tem trabalhando. Medo de
1: estar falando errado.
2: Você faz, por exemplo, N vídeos e sempre tá, tá tudo ruim, porque você quer a perfeição, a perfeição, e é. no final das contas você vê que você só perdeu tempo, porque o mais realista, o mais verdadeiro e o mais natural que você faça. Melhor, quem vê meus vídeos vai ter erro de português, porque às vezes eu falo errado mesmo, <risos> cara. Vou fazer o quê? Mas a mensagem foi passada, a informação atingiu as pessoas, tá valendo, é exatamente o que eu quero. Eu não tô fazendo uma live agora de línguas portuguesas, é. entendeu? <risos> eu não sou um cara mais profissional de aparecer numa câmera, mas a mensagem tá sendo pa passada de uma forma humana, de uma forma que é um cara que tem dificuldades e passa a informação, então todo mundo, tipo, não só quem trabalha com cachorro, eu falo isso para todo mundo, você vende sabonete artesanal, cara, mostra todo o processo, mostra é você aí. na 25, carregando a sacola que o cara vai valorizar até isso, cara, porque é isso, é, é isso que é o verdadeiro,
0: isso que é o verdadeiro. Eu acho que as pessoas apreciam a, o mundo real, então quanto mais natural você for, melhor, se você fala, fala de uma forma errada de vez em quando, fala errado, é você assim, entendeu? Não é um script, não é uma montagem. É como você falou, você não tá no concurso de, de, de gramática aqui. Eu, muita gente, às vezes, quando eu comecei a fazer os vídeos, tinha gente faz assim, nossa nossa, você devia, sei lá, passar um batom, arrumar o cabelo. Eu falei, mas aqui não é um canal de beleza. Eu quero passar a minha mensagem com esse cabelo maluco aqui mesmo, sem batom mesmo. É errado, <risos> Porque eu falei assim, cara, eu sei que vai ter canal que vai focar no lado estético. Não essa é essa a minha proposta. Eu quero passar uma mensagem para você. Eu não quero que você preste atenção no meu cabelo e nada disso. Eu quero que você preste atenção no que eu tenho para falar. E eu acho Até que isso é o mais importante. Não, não dá tempo de pentear o cabelo, gente. Não, é não dá tempo de pentear o cabelo. Eu, eu cheguei louca. agora. Cheguei em casa, tipo, falei, mandei a mensagem. Falei, galera, e aí? Vamos dar live. Só tirei o sapato, só. Só deu tempo de tirar o sapato. Mas Ju, a Juliana tinha mandado uma mensagem, ela falou assim, ai ah, gente, tô sofrendo, eu não gosto das redes sociais, mas sei que será muito importante utilizar quando eu começar a trabalhar, ainda mais agora, ouvindo vocês falar, Ju, é isso aí. Eu sei que é difícil, cara, como o Thiago falou, é difícil no início, né? Eu nunca paguei os meus vídeos do YouTube, se você voltar, eu tenho meus primeiros vídeos, de quatro anos atrás. Você vai ver uma pessoa diferente, falando diferente... É. Eu gosto de deixar lá porque eu gosto de voltar e re revisitar esse meu processo inteiro às vezes e ver como hoje eu me sinto bem mais à vontade falando do que eu falava antes. Claro que é bizarro você falar para a câmera, pô um negócio que tá parado aqui na sua frente, entendeu? É estranho. Se você grava no celular, às vezes você vai, tipo, você olha pra tela em vez de olhar pra câmera. Aí você grava o vídeo inteiro, e quando você pega o vídeo, você tá assim. Ah, eu, eu
2: mando assim mesmo. Eu já não faço outro, não. Vai, vai assim mesmo, tô nem aí, aí. Não, mas aí, se você... pegar
3: os nossos os nossos primeiros estão lá. Esses aí eu vou falar, é não, péssimo, agora é todo é mundo vai ver. É <risos>
2: É péssimo, mas tá lá também, ué. vai lá é dar péssimo. risada, dar ibope pra nós. Os
3: primeiros que a gente fez de place é bem, bem tipo, diferente dos que a gente faz hoje. É, é, é vergonha, engraçado. é vergonha,
2: mas tá lá. Mas, mas, mas acho... assim, esquece a gente, foi, tipo, é, se tornou fake, né? Porque você praticamente... porque foi dific... Essa mudança foi engraçada porque a gente sabia tudo, de ponta a ponta, o que fazer, como fazer, o porquê, a diferença, e blá 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 blá. blá. Mas na hora de falar, falar é só você falar exatamente o passo a passo. Não vinha nada. Nada. A gente falava misericórdia, a gente não serve pra isso. A gente falava,
3: a gente, a gente falava tá, vamos falar sobre caminhada estruturada. A gente sabe, a gente faz todo, a gente faz isso todo dia. E a gente falava, não, vamos falar no vídeo, fazia os tópicos e...
2: Saia uma merda. E não
3: conseguia. aí a gente falou, vamos falar no dia a dia, que é o que a gente faz, é só explicar o porquê... Ah, estou fazendo plays com esse cachorro. Por que estou
0: fazendo plays com esse cachorro? Você
3: sabe o porquê. Sim. Então, você só, só tem que treinar como, como botar isso para
0: fora, né? E eu acho que talvez essa seja... Eu acho que o grande, o grande resultado do exercício de fazer vídeo é... Ele faz da gente melhores comunicadores. No dia a dia, quando você tem uma consulta para atender, por exemplo. O um cliente ao vivo pela primeira vez. Porque o vídeo você tá praticando isso na realidade, só que você tá praticando sem a pessoa na sua frente. Então você vai sentar, você vai falar, e é o que a Renata falou. Às vezes a coisa é muito clara pra gente, eu acho que esse momento da reflexão é super importante, porque às vezes muitos profissionais, eles, eles ficam nessa barreira que é o quê? O cara sabe fazer tudo, ele entende tudo com muita clareza na cabeça dele, só que quando ele tenta fazer um vídeo, ele descobre o quê? Cara, será que eu tô, eu tô tendo dificuldade em passar isso pra frente? E o passar para frente é a parte mais importante do nosso trabalho. Pra gente é normal saber fazer, é nossa obrigação saber fazer, é o que a gente faz todo dia. Mas eu acho que o divisor de águas entre um bom profissional e um que vai um pouco, um que vai mais para frente e o que não vai, é a sua habilidade de passar o que você sabe com a didática bacana para uma pessoa que não sabe nada de cachorro. Eu acho que essa é a grande chave e o vídeo te ajuda a fazer isso, porque você vai ter que explicar com palavras e o que você acabou de fazer ali. E pra você é básica, natural, é simples, é objetivo, mas a pessoa que tá do outro lado não sabe. Então, se a gente voltar ao contrário e pensar, por exemplo, eu tava procurando um vídeo de como tirar mancha do boxe do banheiro. Não é uma coisa que eu faço todo dia. Então, eu sou leiga nisso daí. Quem tira mancha de boxe do banheiro todo dia vai falar assim: cara, ah, isso é ridículo, a coisa mais fácil do mundo. Mas pra mim não é. Eu quero que alguém me explique separadinho, passo a passo. Esse produto, porque quantas mãos eu passo e tal. Então o vídeo faz com que a gente se force a se tornar um melhor professor. É a gente praticando isso toda hora e pensando assim, cara, não é nem ter um script na cabeça, mas é assim, beleza, eu vou pegar uma imagem de uma aula que eu dei. Como é que eu posso explicar o que eu tô fazendo para uma pessoa que não entende nada sobre isso? E é o que vocês estão fazendo agora, entendeu? Ó, esse é um cachorro, ele é um cachorro inseguro. Eu tô fazendo esse exercício que tem essa função. A gente faz dessa forma... É aonde a gente realmente se torna professor. E eu acho que esse é o papel do adestrador, do passeador de cachorro, do cara que faz modificação comportamental e todo mundo que está nessa categoria de cachorro. Porque às vezes eu reflito sobre isso e eu penso, por que que com todo esse avanço que a gente tem hoje, por que que as pessoas ainda são tão leigas em relação a como viver com os cães? Por que que a gente... Por que, que o nosso mercado existe ainda? Porque era pra gente estar tá numa esfera hoje onde as pessoas tivessem acesso a tanta informação que elas já soubessem fazer tudo sozinhas. Então, é onde eu volto da, do conceito de 100% de responsabilidade eu penso, será que nós, como profissionais, estamos sendo efetivos o suficiente? Será que nas aulas, nos atendimentos, a gente está realmente passando a mensagem certa? E eu acho que o exercício do vídeo ajuda, ajuda de verdade a gente a a trabalhar isso, com a gente mesmo, a gente conseguir usar uma didática melhor, analogias diferentes, usar argumentos que a pessoa que esteja do outro lado entenda e eu acho que isso faz uma diferença enorme é, Dani, é... Daniela minha cliente, Daniela, Daniela é a dona do joque da Nina, Daniela falou concordo Raquel, os vídeos mostram a sua linguagem a técnica e a forma de trabalhar, passam o conhecimento de segurança e a sua objet objetividade foi fundamental para a decisão de contratar seu serviço Dani, obrigada meu é bem, é isso aí é, Ju tinha falado aqui também, ela falou que bom saber que vocês também passavam por dificuldades às vezes eu penso que eu tô fazendo errado mas com um dá certo com um dá certo, com outro não, achei que era só comigo não, oxi
2: eu A... ainda passo, não é que eu passava eu ainda <risos> passo por dificuldades, é normal
0: <risos> eu acho legal falar disso, né, porque nem todos os cachorros vão progredir no mesmo ritmo nem todos os cachorros vão funcionar da mesma maneira. Sempre vai ter o elemento ambiente, família, característica do cachorro. Então são milhares de variáveis.
2: E que eu dramático. acho importante
0: a gente, como profissional, mostrar esses, esses momentos de interrogação, né? As coisas que às vezes a gente não tem certeza. E, pô, eu tentei isso aqui uma duas vezes. Será que o tem que ter uma approach diferente, será que com esse cachorro é diferente, e vai ser assim viu Ju é sempre assim, essa, essa etapa não acaba eu acho que enquanto a gente é. tem dúvidas a gente se força a ser um melhor profissional no dia que a gente não tem mais dúvida nenhuma, eu acho que o cenário fica mais complicado né
3: é, e você não vai acertar se você não tiver errado alguma vez pelo menos. É isso.
0: O <risos> Denis falou. Você não vai
3: acertar as primeiras é. toda hora, então é só você Denis errado, falou aqui, você
0: ó. Tá. Ninguém fala que já tirou um três na prova, só fala quando tira dez.
2: <risos> eu <não> era desses. <risos>
0: Olha, tirei. <risos> Mas eu não tive dez. <risos> já tirei muita nota baixa, já tirei muita nota baixa. Su, falou, oi, pessoal, vou estar com você. Su, beijo pra você. É. Samara perguntou aqui... Ela falou assim... Vocês usam algum aplicativo ou software de edição pago? Em que momento vocês decidiram fazer isso? Mais uma... Mais uma pergunta... Vocês impulsionam publicações? Eu vou responder... Eu vou deixar eles responderem também... Eu uso software de edição pago... Quer dizer... Não... Minto... Meu software de edição de vídeo não é pago... Meu computador é da Apple... Na Apple... Vem um software chamado iMovie... Que é de graça... Então esse é o software que eu uso desde o início... Então meu software de edição de vídeo... No computador é, é de graça. Existem algumas opções diferentes de software que você pode usar para edição de vídeo no celular. Eu uso um de graça que chama InShot. I-N-S-H-O-T. É de graça também. É, então eu não pago software de edição de vídeo. Mas o que eu pago é isso que a gente está fazendo agora. Esse software aqui de, do YouTube. Isso aqui para trazer convidado para ter uma qualidade melhor na, nas transmissões ao vivo. Esse software eu pago. Tá? É, mas existem opções diferentes no mercado, em relação a impulsionar publicações, eu impulsiono sim, de, dependendo da publicação sim, muito menos do que eu fazia antigamente, eu impulsiono alguma coisa que eu acho que vai ser relevante, então se tem um texto legal novo, que eu acho que é legal, eu impulsiono para a pessoa linkar e voltar no meu site, se de repente é um vídeo bacana, um, um vídeo que é mais explicativo, que eu acho que vale a pena as pessoas verem, eu impulsiono de vez em quando, porque O Facebook mudou muito e vocês sabem que o Instagram pertence ao Facebook. Eu estou no Facebook desde como negócio desde 2012 e eu vivi um momento áureo do Facebook, onde tudo que você publicava todo mundo via. Esse tempo acabou, há bastante tempo já. Então era uma época onde quanto as pessoas que seguiam a sua página viam tudo que você postava, então você tinha um alcance muito maior e um engajamento muito maior. Ao longo do tempo, o Facebook foi reduzindo essa margem de alcance orgânico e foi abrindo espaço para alcance, pra alcance e, e, é, e engajamento pago. Então, em algum momento, pelo menos no início, quando você abre uma página de negócio, no início você vai ter que pagar para impulsionar a sua página. Algumas vezes, para você conseguir ter um... Só que assim, quando você paga e impulsiona a sua página, a única coisa que o Facebook e o Instagram funcionam da mesma maneira, o Instagram também já teve seu tempo auro, não é mais assim... Ele só espalha um pouco mais Ele só permite que a sua postagem alcance mais gente Isso não significa que você vai ter mais cliente. Não significa que as pessoas vão gostar mais do que elas viram Elas só vão ter a oportunidade de ver uma coisa que O Facebook ou o Instagram deixaria escondido Por isso que a qualidade do seu conteúdo tem que ser muito legal E qualidade que eu digo não é o melhor vídeo Com o melhor som É o que você está mostrando Então... Vale, não, eu não acho que vale a pena você impulsionar uma foto de um cachorro bonitinho, agora se você fez um vídeo legal, que é um pedaço de uma aula bacana, aí vale a pena ser impulsionar. Você tem que pensar no objetivo que você tem impulsionando a sua página, tá? Porque organicamente o YouTube te dá mais, porque o YouTube é uma ferramenta do Google, o Google é o maior, o maior, o maior software que tem, software não, o maior aplicativo que existe de busca do mundo. Então, o que você pôr no Google vai ser sempre prioridade. O Facebook é um ambiente um pouco mais fechado, mas algumas coisas vale a pena impulsionar. Vocês, galera.
3: Bom, a gente hoje a gente usa um software pago para ed editar,
0: editar vídeo.
3: E mas nem sempre foi assim, na verdade, né? A gente decidiu usar essa versão paga porque o meu software é o Windows e eu não achei nada que me ajudasse muito. A gente usa os gratuitos para usar no celular, uma coisa mais rápida e tal, mas como a, o nosso dia a dia estava muito corrido, é, é muito, tipo, tem que ser tudo muito rápido aqui, a rotina é meio doida, eu falei, eu, é melhor eu pagar um software que me dê mais praticidade para editar, que seja em português, que eu tenha várias opções do que fazer, que seja fácil de fazer, para eu ganhar tempo, entendeu? Não é nenhum software super, ultra, mega, mas é um que me ajuda a otimizar meu tempo e, e... a
0: gente diga Renata é né? não, que ela Agora... perguntou também se vocês impulsionam publicações ah, tá, tá ah, peraí, é... antes disso ela perguntou em que momento vocês decidiram fazer isso que é optar por um software pago ah, faz pouco tempo não, <risos> não, mas não, mas em não, que momento não, que ela não. quer dizer assim, o que é que fez isso você é? decidir não, foi, investir não. É, porque
2: é assim, o coisa... que a falou, a gente já tinha baixado, ah, esse software é legal, baixava, não funcionava, era diferente, ficava a marca d'água, ficava não sei o que, ah, esse aqui é não sei o que, e a gente tava perdendo tempo, literalmente, então a gente falou, cara, vamos procurar um que seja em português, é. Que funcione do jeito que a gente quer, que tenha tudo, porque a gente não vai fazer vídeo com efeitos especiais. A gente quer mostrar nosso conteúdo bonitinho, maravilhoso, com algumas graças. De uma que forma adora. fácil que
3: as pessoas é. consigam
0: entender.
2: E, que... e praticidade, mesmo assim é. já tá difícil. Então. <risos>
0: é. é de dar vídeo Então a gente fala, lá,
2: chega de sofrer, chega de chorar. É... Não, eu
3: passei um dia tentando baixar software. Aí fiz o um negócio lá, e ficou com uma marca d'água gigante. Aí eu falei, putz, perdi um dia fazendo isso.
2: E só então, no um final, dia
3: produzindo outras coisas. Eu só, falei, ah, não, chega. Só
2: no final ele avisava que ia ficar um. É, o negócio
0: pum, bem no meio da tela, é, né? É.
2: Aí nesse gente falou: quer saber? Vamos fechar um plano. Cara, aí a gente pagou sem conto por ano. É. Então, assim, R$ reais dividido por 100 conto, tá barato. Pode fechar, é. vai que vai. É. Não ah, não sofra, não sofra.
0: <risos>
3: a, a, a decisão foi tipo, não sofra.
0: É, é e sobre o impulsionar a publicação, ela tá perguntando.
3: A gente impulsiona, mas bem pouco. É que, na verdade, as coisas vem, vieram acontecendo um, um pouco rápido, assim, e a gente nessa de tentar. Poxa, quem é meu público, sabe? Quem. o que, tipo de trabalho que eu faço? Sei lá, a gente preferiu investir muito mais nesse processo nosso. De, se, de entender primeiro né, o que, que a gente quer falar, para quem a gente quer falar, se vamos fazer vídeo, não vamos fazer vídeo, do que sair tipo, é, é, patrocinando tudo que até post e a Deus dará, ah, sabe? O, o
1: dinheiro... Eu
3: penso que as pessoas têm um pouco de uma ideia errada de você ter muitos seguidores na internet. Sim. É melhor você ter poucos seguidores, mas aqueles que se identificam com o seu trabalho. Que vão gostar, que vão te ajudar, que vão te dar feedback, que vão é, contratar teu serviço, etc. Do que você ter, sei lá, 5, 6, 10, 50 mil seguidores, 60 mil seguidores e.
2: Sem curtida, não sem
3: e, que, e aquelas pessoas não, não acrescentam nada no seu trabalho <risos> ou não. Ou nem. Ou, não que não acrescentam, mas que tipo vai o
0: público farofa, que eu gosto de falar mas... Meu, só é bom no banco, né véio? no é.
2: Instagram,
0: ué então, um abraço aliás, eles eu até que... mudaram esse negócio que o Instagram mudou agora foi até de uma certa forma, quebrou um pouco isso, né, porque agora o usuário final não vê quantas curtidas você tem se eu rolar o feed, eu não sei, eu só sei que eu curto a foto e tem lá outras pessoas curtindo curtiram, eu não sei mais o número de uma forma ou de outra, até para desencorajar esse mercado que acabou eventualmente surgindo no Instagram por causa de quantidade, né? E se a gente pensar no nosso trabalho, por exemplo, quantos clientes você precisa ter por mês? Vai ser, mas assim, infinitamente longe. Muito menor esse número, vai ser micro. Você não, não se precisa... todo mundo procurar então,
2: a gente, a gente fecha. Não dá. É!
0: Então, assim, <risos> você, não,
2: você
0: não precisa pensar que eu preciso ter milhares de curtidas, ou meu perfil precisa ter 100 200 mil seguidores, o objetivo não é esse, eu acho que até seria um pouco ao contrário disso, quando você tem muita gente, é difícil você ter um público enorme desse, principalmente no nosso mercado e trabalhando do jeito que a gente trabalha, a maioria das pessoas não estão não a fim de ouvir esse tipo de diálogo, então é natural que você tenha um público menor. Mas o público menor vai ser o público que de verdade vai engajar com o que você está postando, que vai estar tá interessado no que você está fazendo e que eventualmente vai converter para um possível cliente. Eu acho que isso é o mais importante. E o público é, eu... geral que não vai converter, que não vai ser seu cliente do dia a dia, são pessoas que topam o seu trabalho, que gostam do que você faz e que vão compartilhar com outras pessoas, né? Diga, Sim, Renata.
3: e eu entendo, que... eu entendo que as pessoas tenham essa ideia de que tipo... É, eu, eu vou encontrar, é, o objetivo da rede social é você encontrar pessoas, é você encontrar as pessoas certas e etc. Mas eu acho que tem que ir com muita calma, é a minha opinião pelo menos, porque é, você, lógico, você tem que crescer uma base de seguidores para as pessoas saberem que você existe, sim mas você pode fazer isso com calma, entendeu? Eu acho que tem uma ansiedade de você achar que o resultado que quanto mais seguidores você tiver mais você vai ser e eu acho que tem que ter calma você... meta... o no nosso trabalho ele não é assim também né? um produto joga na prateleira, não é? é outra coisa é um serviço de confiança então não é uma coisa que você ah, sai distribuindo foto e contrata todo mundo a minha,
2: a minha meta é ter mais vídeo do que seguidores é isso aí é,
0: eu acho que organicamente você constrói uma, um público legal também no, no YouTube é mais fácil fazer esse processo orgânico do que no Facebook. Porque o Facebook hoje, ele te dá um, dois por cento de alcance na audiência que você já tem. Então, eventualmente, você vai você vai impulsionar uma outra publicação que é super relevante, que, de repente, traz um é. pouco mais de olhos para o que você está fazendo. No YouTube é mais a longo prazo, né? Eu falo, falei para o pessoal do curso também. Então, por exemplo, o Instagram e o Facebook são ferramentas que te dá um alcance imediato num raio de 3, 4 dias depois desses 3, 4 dias a sua publicação já foi pro buraco negro ela nunca mais vai aparecer agora no Sim. Youtube no Google é o contrário você tem menos alcance nos primeiros dias e a longo prazo o Google indexa e o seu vídeo começa a aparecer mais então muita gente não entende essa diferença e, e muita gente que entra no Youtube se desencoraja no início porque fala: assim, ah, ninguém tá vendo meus vídeos calma esse é um projeto a longo prazo eu tenho alguns vídeos super antigos meus do YouTube que hoje rodam super bem e foi vídeo que eu postei há dois anos atrás esse mesmo é. vídeo foi postado no Facebook e está sentado num buraco nele que ninguém nunca mais vai encontrar lá então o Instagram e Facebook são ferramentas de agora o que está acontecendo agora, na sua vida agora o YouTube é uma ferramenta de pesquisa a longo prazo, então eu gosto, que, eu acho legal investir em todas as frentes mas tendo essa noção do que você pode esperar de cada plataforma. Diga, Tiago. Não, eu não, acho eu, eu
3: não acho errado impulsionar, tá? Eu acho super Sim. válido e super bom. É, eu, só acho que você, eu só acho que você tem que ter um... Você, precisa, você pode fazer isso escolhendo e tem uma fase e eu acho que a gente não está nessa fase de ficar patrocinando tudo. Eu tá acho até... que a gente está numa fase de crescer mesmo de fato, nossa identidade. É, porque, assim, peça.
2: o impulsionar é legal, é, mas vai trazer pessoas curtindo, vai, é tipo uma rede que se solta no mar, vai vir peixe é. bom, vai vir peixe ruim, vai vir uma pá de lixo. <risos> então, assim, entendeu? O quanto isso vai te derrubar, de repente você escuta uma crítica onde você só quis expandir, cara, mostra o seu trabalho, investe um dinheiro, de repente não, não tá com dificuldade, de repente não é o caso, vamos supor, ai, é que nem a gente foi, fez, ah, cansamos de procurar aplicativo que a gente fica achando que dá certo. Então, de vez de gastar o dinheiro que a gente podia impulsionar algum, algum material nosso, a gente não investiu para fazer mais materiais de qualidade, para ficar justamente no YouTube, como você fala, é. para ficar mais longo prazo, que uma hora essa pessoa vem procurar a gente, do que eu querer para o Instagram, porque daqui a pouco muda a plataforma e a gente vai aprender a refazer tudo isso num outro aplicativo. Então, pois investe é. em você, investe em facilidades de você poder mostrar seu trabalho. Um celular novo, é. uma webcam. Qualquer coisa que melhore a qualidade das suas imagens.
0: Boa, Thiago. Eu também acho que é por aí. Eu, eu gosto de ter... Eu acho que a câmera do seu celular pode fazer muito por você. Se você tiver uma câmera boa, você faz tudo no seu celular. E se você precisa de um software de edição, vale muito a pena. Isso é, isso é um produto a longo prazo que você vai usar. Eventualmente, você comprar uma webcam legal para você fazer live, como a gente está fazendo aqui ou comprar um microfone, algumas coisas que facilitem a sua mensagem chegar lá fora no mundo, eu acho que isso aí, impulsionar é assim e se você decidir impulsionar crie um público-alvo tá, não é apertar é impulsionar crie uma audiência para reduzir a possibilidade de lata de atum nessa rede do mar cara,
2: mas olha só que engraçado, mesmo falando isso, né, de escolha a região olha como a gente escolhia, qual que é o nosso público-alvo nós escolhíamos por bairro, entendeu? Bairro. É, Impulsionar por bairro, tipo...
3: É, não, mas isso era, uma, era um, um complemento também. É, mas
2: mesmo <risos> assim, quer dizer, quem disse coisas... que nesses bairros vai estar tá a pessoa que gosta Só do seu que... trabalho? Não impulsione, mano. impulsione o seu trabalho, assim, faça porque, vídeo.
0: Porque, se na verdade, impulsione... por mais filtro que o Facebook te dê, ele vai te dar, ele vai perguntar se você quer no país inteiro, na sua cidade, você quer em qual bairro, ele vai perguntar se você quer pessoas... Na verdade, ele vai tentar reduzir a, a sua escolha para um público que você acha que é o melhor. E esse é estereótipo isso. nem sempre é verdadeiro, entendeu? Às vezes é, você é. vai focar num público que você acha que, de repente, tem mais grana para investir ou mora em bairros que são mais perto de você ou, sei lá, que gosta de viajar, que gosta de XYZ... E às vezes não é nada daquilo, às vezes aquele, aquele grupo é, ali não
2: maioria, é. A maioria, a maioria das vezes não é isso, é. cara. fora
3: que o, o post vai chegar na pessoa e a pessoa vai entrar no meu Instagram para saber quem eu sou, e aí se eu não tiver conteúdo, muito, um conteúdo legal, ela vai sair no meu Instagram. Então não adianta, é melhor investir primeiro em conteúdo, depois você vai lá e fala, pô legal, agora eu vou escolher aqui umas coisas que eu patrocinar.
0: É isso é. aí. Essa é desse jeito, Su tinha perguntado aqui ela falou, Raquel minha querida, a situação é a seguinte, tipo, faço place de manhã, tarde e de noite, mas às vezes me sinto mal de fazer na situação É na situação onde deixei a Nina por 4 ou 5 horas sozinha daí chego, dou um tempinho tenho que fazer naquele período, isso não é ruim afinal o cãozinho já ficou, já ficou ansioso, Su puxa a sua orelha, viu assim, não é aliás eu tava falando com essa cliente que eu saí da casa dela agora Muita gente tem a sua rotina, muita gente fica o dia inteiro fora. Então não acha que compensar, que você vai compensar a sua ausência dando mais liberdade para o seu cachorro do que, do que criando um exercício onde ele possa aprender alguma coisa, é exatamente o contrário. Talvez por você ter ficado tanto tempo fora, é muito mais valioso para Nina que quando você chega em casa... Você trabalha o place com ela, você não precisa só trabalhar o place, você pode sair, caminhar com ela, voltar, alimentar ela e depois fazer um place de uma ou duas horas. É mais produtivo para ela isso, do que se você fica em casa, fora de casa 5 horas, e você chega em casa e você faz da sua chegada em casa uma agitação, uma brincadeira. Você não está fazendo nada de melhor por ela. Na realidade eu entendo exatamente o que você está sentindo, é uma sensação nossa, humana, que a gente entende que... Talvez um momento afetivo seria mais apropriado, mas não é necessariamente assim, tá? Então, eu várias vezes fico fora horas de casa e não é por isso que eu chego em casa e eu, e eu, eu mudo o jogo com elas e eu, eu tenho um momento mais afetivo, porque eu sei que não é disso que elas precisam. Aceite que você pode ficar fora de casa cinco horas. Essa é a sua casa, você pagou pela sua casa, você paga a luz, a água, o telefone, tudo. Você pode ficar quatro horas fora de casa. Você pode ficar cinco horas fora de casa. Seu cachorro não vai deixar de te amar, ele vai continuar sendo seu cachorro. Ele continua precisando desse trabalho, principalmente se a Nina é uma cachorra mais agitada. Não importa se ela passou o dia inteiro sem fazer nada. O place não é ela não fazer nada. O place é ela não fazer nada no lugar que você definiu, pelo tempo que você definiu. Então já existem elementos aí de disciplina na equação. E você pode treinar outras coisas também. Se você quiser que a sua cachorra fique ativa na hora que você chega em casa, treine outras coisas treina ela voltar pra você, treina ela deitar, eu, ó, olha os vídeos que eu fiz do Jock e da Nina, é um treino legal de fazer, o cachorro cansa pra caramba, depois disso você vai e faz o place, entendeu, não achem que um dia sem atividade significa que o cachorro não pode fazer o place, são coisas diferentes, o cachorro não teve nada pra fazer ao longo do dia porque você não tava, ele escolheu dormir, o place não é a escolha dele, é, uma, é um exercício de liderança, você determinando onde ele vai ficar, porque isso ajuda a ele estar numa situação diferente com você, sem engajar com você, sem correr atrás da vassoura, sem latir o vizinho, sem fazer uma série de coisas que, eventualmente, ela poderia fazer nessa situação, tá? Galera, o que vocês acham?
2: É isso aí, pô. <risos> <risos> Falou tudo, cara. Hum. Não tem que, por exemplo, a todo momento que você vai estar com sua cachorra, você tem que dar orientação, regra, regra é clara, dentro de casa é assim que funciona, independente se eu ficar 10 horas, 5 horas ou o dia inteiro, não, 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 não tem, regra é clara, é assim que funciona e é assim que vai ser, porque senão é o único momento que você pode deixar as coisas claras para ela, botar essa conexão em dia, fazer um trabalhinho legal, você... Não que... fizer, então a sua presença para ela vai ser sempre algo de
1: brincadeira, de, brincadeira, de
2: agitação. E isso vai reverter. Hoje pode estar tudo bem, mas daqui a pouco ela pode reverter do tipo assim, cara, não começar a aceitar ficar sozinha, querer toda essa agitação o tempo todo. É exatamente o que você falou, Raquel. É o contrário. A gente entende que as pessoas pensam assim, né, mas é, é aquilo. Tem que olhar no olhar do dog, não no seu olhar perante essa situação. Você se sente mal, o dog não, ele tá ali falando, e aí, você chegou, o que, que eu preciso fazer? É isso se aí. Se você não tem tentação, ele vai tomar as decisões dele. É e aí, aí, as decisões aí. deles nem, não necessariamente vai ser aquelas que a gente espera.
0: Se você sentir que, de repente, você quer ter um momento de mais atividade, põe na guia, vamos caminhar. Ah, ficou é, cinco mora, horas em casa, se você ficou cinco horas fora, chega em casa, não tem festa, não tem farra, não tem nada, calça, sapato, põe o cachorro na guia, vai mandar uma horinha. Por que não? Uh
1: -huh. Melhor <risos> <Dura>. ainda, né? <risos>
0: é até melhor. É, Samara tinha dito aqui, é, nós decidimos não impulsionar até o momento, não temos muitos seguidores nas redes, em parte são, não, nos, não, nos, não nos importamos muito com isso, mas em parte nos importamos, queremos a opinião de vocês. Então, Samara, é isso, né? Eu acho que assim, conselho número um, invista em plataformas diferentes. Tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem um monte de plataformas. Nunca coloque todos os ovos numa cestinha só. Eu falo isso porque eu sou da geração que o MySpace era a plataforma do momento que não existe mais. O Orkut era a plataforma do momento que não existe mais. Então, em algum momento essas plataformas dominavam a esfera de rede social e hoje elas simplesmente não existem. Tudo bem, a gente não consegue imaginar o universo sem o um, sem um Instagram e sem o um Facebook, aliás tem até uns vídeos engraçados, tem uns vídeos engraçados no YouTube do povo chorando que porque por alguma razão perderam a conta do Instagram, o povo fazendo um chile que parece que o mundo vai acabar, bom, aonde eu quero chegar, você não sabe o dia de amanhã, pode ser que o Facebook e o Instagram não acabem, mas pode ser que surja uma terceira plataforma, que bote essas plataformas lá embaixo. Então, sempre tenha duas, três, quatro opções diferentes. Distribua seu material. E eu vou dar um conselho para você. Faça um site. Como a Renatinha falou. Ela bateu cabeça e construiu o site dela. Eu fiz o meu. Hoje em dia, não é difícil você montar o seu site. É uma coisa até bem mais fácil. Infinitamente mais fácil do que era 10 anos atrás. Por que, que o seu site é importante? Porque lá vai ser o centro de todas as suas informações. Aquele espaço é seu. Você não divide esse mercado aberto, como, como, como as redes sociais são, com um espacinho onde tem todo mundo mostrando seu produto e seu serviço ao mesmo tempo. O seu site é seu, de lá você vai ter o link para todas as suas redes sociais, e eu acho que traz um, um, um tom mais profissional para o seu trabalho. Não precisa ser uma coisa super, hiper elaborada, mas se você fizer um site legal... Para o seu cliente, eu acho que já traz uma apresentação diferente. E o site é o seu domínio, seu, só seu. Isso nenhuma rede social vai te dar, tá? Então, invista num site para você. Não é uma coisa tão cara, pesquise, tem várias plataformas que você pode fazer isso. Mas eu acho importante você investir nisso aí. E eventualmente, com o seu site, se você quiser, você pode fazer uma campanha no Google mesmo para subir um pouco o seu site no algoritmo do, de, de pesquisa. E uma vez seu site subindo, todo o resto seu sobe, porque todos os seus links de suas redes sociais estão ali, então você vai gerar um tráfego que vai focar no seu site em particular e eventualmente as pessoas vão descobrir. Ah, beleza, esse aqui é o trabalho da Samara, tá aqui explicadinho tudo que ela faz. Como é o dia a dia dela? Deixa eu ver no Instagram. Ela tem alguns tutoriais, deixa eu ver no YouTube. Como é isso dela? Vou ver no Facebook e assim vai, entendeu? Eu iria, eu iria mais ou menos por esse caminho. suti aqui, me perdoe pra sair um pouco do tempo. Imagina, só. estamos aqui pra... Trocar ideia hoje mesmo. É, educador falou: me identifico bastante com o pensar de vocês sobre o trabalho com cães. Obrigado por compartilhar os saberes. Obrigada a você, querido. É, Everton falou: serve, serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Com certeza, Everton. Ronzinho, Ronzinho falou: oh, tô atrasado, mas cheguei. Que bom que você tá aqui, Ronzinho. Ronzinho falou: essa questão do medo e da dúvida fazem parte da vida. Sou enfermeiro, mas geralmente tenho dúvidas e medo de errar. Esse medo é o que me faz estudar e fazer minha vida profissional avançar. Às vezes, a segurança nos empurra para o comodismo. Com certeza, Juan. Eu é acho tudo. muito legal você ter falado isso, porque é aquela história, né? Se a gente fica eternamente confortável, imagina que a gente já tem a resposta para tudo, a gente para de crescer mesmo. Então, sempre vai ter um desafio. Eu lembro quando eu comecei a fazer live. Eu, olha, eu já fiz live de cada, cada uma de forma diferente da outra. Já fiz no celular, já fiz usando software de graça... Já fiz usando câmeras diferentes... Já deu errado, já deu certo... Até hoje, vira e mexe, eu tô sempre pesquisando uma coisa nova... Então agora eu tô usando esse software que tá funcionando super bem... Mas eu não sei o dia de amanhã... Então você vai sempre pescando e testando coisas novas... Porque... Quem sabe, né? A gente não sabe, a gente vive no mundo da tecnologia hoje... Que tudo pode mudar amanhã... Mas... Eu acho que como o Thiago e a Renatinha falaram... O mais importante é a gente produzir conteúdo de valor... Quando a gente tem um conteúdo legal... A gente só vai transicionar de uma plataforma para outra, de um software para o outro, uma vez que assim o mercado nos direcione, né? Mas a parte mais importante é a gente saber fazer esse, esse conteúdo bacana. Andy tinha falado, boa noite, ô, oh, boa noite, Andy, que bom que você tá aqui. Gente, vocês têm alguma pergunta? Se vocês tiverem alguma pergunta mais relacionada a esse tópico, na verdade eu quero avisar vocês: sábado a gente vai fazer uma live muito legal para falar de um tema que sempre me preocupa demais. Eu até resolvi falar sobre isso de novo e chamei... Thiago e Renatinha vão estar na live, o Sérgio vai estar na live... Talvez o Marcos esteja na live também... A gente vai falar sobre essa questão de segurança na socialização com cães... No grupo de cães, né? Seja com... Eu recebo muito, cara, mas muitas perguntas mesmo de brigas de cães da mesma casa... Aqui nos comentários do YouTube até me deixa de cabelo branco a quantidade de situações que eu vejo que são de risco... E a gente vai falar um pouco sobre isso sábado à noite... Então a gente vai falar sobre essa questão de grupos de cães dois ou três cães na mesma casa os riscos de parque praça, creche, todas essas coisas então não deixem de acompanhar, vai ser oito, oito e meia né gente, que a gente vai fazer?
2: acho que oito e meia
0: oito e meia, então vai ser uma live bem bacana a gente trocar uma ideia sobre isso mas assim, hoje o objetivo era mais ou menos esse, eu queria eu queria na verdade motivar, incentivar as pessoas a entenderem essa dinâmica do porquê que a gente faz vídeo de como que essa informação pode ser relevante hoje parece que não, mas isso vai fazer toda a diferença amanhã e eu acho que a minha mensagem é assim, pra todos vocês que são profissionais, que vocês trabalham com cães, cara, eu sei que é difícil, eu sei que tem algumas barreiras aí pra se enfrentar, mas isso vai mudar a vida de vocês na esfera profissional. Isso liberta vocês da obrigação de ter que, como a Renata falou, sempre ter que postar a melhor foto, sempre ter que postar o melhor momento, vocês começam a ser vocês de verdade, mostrar de verdade como é o trabalho do dia a dia, que não é perfeito de ninguém, mas é você passar uma imagem mais transparente para vocês começarem a trabalhar com as pessoas certas. Eu adoraria que todo mundo, todo o universo, fosse, fosse composto de pessoas que realmente tivessem afim de fazer a diferença, mas a gente sabe que não é assim. Então, eu quero, com o vídeo, com essas informações todas, é a gente reservar esse espaço para as pessoas que estão afim de verdade e aí você vai atrair essas pessoas você vai se conectar com pessoas que estão que são mais conscientes, com pessoas que estão afim de verdade, que querem aprender de verdade você, o seu trabalho começa a ficar mais leve, você não tem mais todo aquele peso de ter que ir atender uma pessoa que não sabe absolutamente nada, uma pessoa que vai te fazer uma série de perguntas e muitas vezes uma pessoa que não vai dar continuidade, continuidade ao seu trabalho então, eu sei que é difícil, eu sei que é uma barreira pessoal de cada um de vocês, mas faça um esforço cara, isso muda tudo, e eu acho que Talvez seja essa a grande motivação que a gente tem de educar pessoas. Esse é o nosso papel. A gente tá aqui para educar pessoas. O lado do cachorro é sempre o lado mais fácil. De uma forma ou de outra, a gente tem mais experiência, a gente acaba conseguindo resultados melhores com os cachorros. Mas eu acho que o coração do nosso trabalho é fazer dar certo com as famílias. São essas as pessoas que têm que saber como lidar com seus próprios cachorros. E esse é o nosso papel. E a minha mensagem o outro lado da moeda, vocês que são clientes, fiquem mais atentos, cara, fiquem mais atentos de verdade, eu tô falando isso porque assim eu toda semana eu tenho contato eu, eu recebo e-mails e mensagens de pessoas que já trabalharam com dois, três adestradores diferentes e por uma razão ou outra se frustraram, e, meu, e, e eu não tô dizendo que todo mundo é ruim, os outros não são todos ruins, não, eu tô dizendo que não tá rolando essa sincronia essa, essa, não tá rolando essa eu tô buscando isso, você tem isso pra, pra me dar, não, tá, tá acontecendo um desencontro muito grande de perfis de profissionais que estão sendo contratados por pessoas que não têm absolutamente a menor ideia do que elas vão ter com esse serviço. E isso nunca vai dar certo. Então, hum. tem, a, tem um lado, os dois lados aí. Nós, como consumidores, a gente precisa aprender a selecionar isso melhor. Não ser tão impulsivo e não se deixar levar só por uma propaganda, um banner, uma coisa assim. E pesquisar melhor. Pesquise. Porque, cara, você vai economizar tempo e frustração e eu mesmo vale para o profissional. Então, fiquem mais atentos, cara. Hoje... Tem bastante gente que posta conteúdo de formas diferentes. Encontre um profissional que você consiga identificar com clareza o que ele faz. Se você não faz isso, você contrata um cara só por causa de um banner, pode ter certeza que lá na frente vai dar errado, tá? Então, acho que era essa a minha mensagem. vocês, pessoal? Ah, eu
3: acho que para quem é profissional e quer começar a produzir conteúdo, a dica é só começa a gravar. Começa. Mas... Você não fez um pacto de sangue, que todo vídeo que você gravar é obrigado a postar. Você pode deletar, você pode fazer de novo, Sim. se achar que não ficou bom, deleta, tudo bem, grava de novo, aí um dia você vai falar, ah, vou postar, vamos ver, aí alguém vai responder, aí no outro dia você vai ter uma ideia que você pode fazer melhor, você vai se assistir e vai aprender, e é o que a gente viu esses dias, né, ensinando, você aprende muito mais. Às vezes eu tô editando os vídeos, e só de ficar assistindo que eu tô, os vídeos que eu estou editando, nossos mesmo, eu já estou aprendendo coisas ali naquela hora. E depois, né? isso você vai gravando, você vai ensinando as pessoas e quando você ensina, você aprende muito mais. Então, você só tem a ganhar. Não tem que ter medo de errar.
2: É, também e para é. quem tem esse trabalho aí, né? Que é a favor de creches, cara, vai atrás. Vê o que os caras realmente estão para te proporcionar. Não o que eles falam que vão fazer, assim, exatamente. o que eles te mostram, né, não tô falando de câmera 24 horas, eu tô falando de conteúdo, de bagagem, é exatamente é o que a gente está falando aqui a noite inteira, sobre conteúdo, não, eu não quero ver uma câmera 24 horas, eu quero saber qual é o seu trabalho, o que você propõe, o que você viu sobre o meu cachorro. Parece ser um pouco chato, né, isso, quando a gente pega, por exemplo, ai, ah, quero deixar aí, cara, a gente faz, manda questionário, marca um dia, não é o dia que a pessoa quer, é o dia que eu posso me dedicar 100% ao seu cachorro, e tem muitas pessoas que realmente não, não, não tem paciência e acabam procurando outros locais, por ser mais fácil, por ser mais bonito, ou por ser do bairro tal. É uma opção de cada um, mas literalmente, cara, é, já, aí vai ser parte da live da, do sábado, é. que é literalmente os riscos que pode acontecer e você depois falar, pô, não sabia, mas você em momento algum você permitiu que alguém te falasse isso, você sempre foi buscar o mais fácil o mais barato, aquele que o cara fazia o desconto. Então, assim, segurança, é, trabalho, responsabilidade né, de algo realmente chegar a objetivo, isso tem um preço, isso tem um, um valor em si, né? Então, cara, não deixa acontecer nada é, de errado com o seu cachorro ou no seu trabalho por falta de opções, por falta de informações e não deixe de passar informações se você é profissional.
3: Procure sempre saber. Esse, na verdade, é o nosso propósito, né? Você harmonizar a relação entre as pessoas e os seres humanos. E a gente só vai fazer isso passando informação. Então, não tem como ter que fazer outra coisa.
0: É isso, gente. Busquem referência visual. Eu acho assim, principalmente quando você, tá, você tem um cachorro com problema, você está buscando uma solução, só invista o seu dinheiro em alguém que você veja uma amostra do que essa pessoa pode fazer. É exatamente o que o Thiago falou. Não é o que a pessoa te fala, é o que ela faz. E aonde você vê o que ela faz, como é que você consegue ver, eu sempre tenho um pé atrás assim, eu tenho um pé atrás com um monte de coisa inclusive, por exemplo, uma vez eu tava no Instagram e vi uma propaganda de um sapato aí tava lá, preço e inbox eu falei, velho, por que, que o preço tá no inbox? o sapato, a foto do sapato tá aqui, qual o motivo pelo qual você te mandar um inbox para ver o preço do sapato, não faz sentido, né? então, eu acho que a gente tem que ter uma certa perspicácia em enxergar certas coisas porque tem coisas que não tem porque a pessoa não te mostrar e se, se o discurso é tão bonito, a imagem tem que estar de acordo, seja em vídeo, eu vejo assim, você pode falar super bem, eu quero que a sua imagem esteja de acordo com o que você faz, se for creche, escola, a gente vai falar sobre isso no sábado, vai lá visitar, veja qual o material que o cara tem para mostrar, porque o, o valor de um cara que trabalha bem, claro que vai ser diferente, vai ser mais alto, mas está justificado no que você vê, no que você consegue experimentar, e às vezes esse barato, você vai assim, ah, o cara não tem nada, não tem vídeo, não tem nada, mas é mais barato, cara, Será que vale a pena? Entendeu? Pensem direitinho sobre isso, tá? Como é ah, um exemplo de
2: vídeo, né? Que é relacionado a banner bonito, essas coisas. No final do ano, a gente tinha comprado essas piscinas estruturadas pra encher, mó da hora, fazer com cães. Sim. E aí, pô, como que eu faço pra limpar, né? Porque tem que ter um pulo um de trabalho pra manter a piscina em ordem, bonitinha, maravilhosa e negócio suja. E aí você entrava lá no YouTube pra procurar sobre informações é. de o que fazer correto. Tinha as empresas mais fodidas aí de piscinas, p... era só propaganda. É. E aí você achava no, no YouTube de um canal que o cara tinha 12 vídeos, um era limpando a piscina do patrão dele, um era fazendo não sei o que, não sei o que lá. Era o, o vídeo mais top que tinha sobre limpeza de piscina. Porque, cara, eu fui atrás de informação, eu não fui atrás de montagem, eu não fui atrás de propaganda, eu fui atrás de informação, então toda informação que tem importância, tenha valor, tem que ser passada, cara, e não, não tem que pensar se, ah, mas quem vai pensar isso, quem vai pensar aquilo, alguém vai precisar dessa mensagem que você tá passando, você sabe que você não tá falando nada de mentira, você sabe que você não tá denegrindo de a imagem de ninguém, você tá querendo passar uma, uma imagem, isso com tudo, Livre não só com dog. Receita de bolo, cara. Você é. descobriu que um bolo, você faz isso. Cara, quantas pessoas eu vou ajudar? E de repente ajuda só uma, mas que bom.
3: acho que a, a reflexão dos profissionais é um pouco de tipo assim: é, o meu objetivo é qual? É ter like ou é atingir? Os, ou é trabalhar os cachorros, fazer o que eu me propus a fazer trabalhar com os cachorros? E garantir toda a parte que é o que a gente vai falar na próxima live sobre segurança e etc. Então, assim, não deixa se perder, porque hoje a gente vive num mundo de, inter... de internet e parece que você só é bom se você tem muitos likes. Você não tá aqui pra ter like, você
0: tá aqui pra trabalhar com o cachorro. Então... É e eu acho legal, o Thiago é, falou uma que é coisa. Que é... É, essa coisa do a gente saber diferenciar propaganda de um conteúdo de valor. Tem muita propaganda sem conteúdo. E tem muito conteúdo que não é propaganda. Então, são coisas diferentes, tá? Propaganda é uma coisa atraente, é uma coisa feita pra ser bonita, feita pra tocar seu sentimento, pra tocar sua sensibilidade. Mas resultado é outra coisa. Essa esfera de serviço é muito importante. Vocês, como consumidores desse tipo de serviço, ficarem atentos em relação a isso, tá? E pra quem, tá, quem vai produzir conteúdo... Eu vejo muito profissional ficar pensando em fórmula disso, fórmula daquilo, esqueçam, cara, tudo isso, esqueçam, não tem fórmula, não tem o logo mais bonito, não, é o seu conteúdo, eu quero ver você trabalhando com cachorro, com cachorros diferentes, em situações diferentes, em ambientes diferentes, é isso que eu quero ver, é isso que vai fazer você ser diferente de todo o resto fórmula e pacote de desconto não é isso que vai fazer você o um melhor profissional, tá? não caiam nessa armadilha muita gente puxa vocês pra isso acha que esse é o caminho e esse não é você nunca vai ser ah. diferente de ninguém você nunca vai ter nada pra oferecer pras pessoas a não ser cada vez um preço mais baixo mais baixo, mais baixo é você desvalorizando o seu próprio trabalho quando na verdade você pode ser um excelente profissional sem fazer propaganda nenhuma e propaganda que eu quero dizer é exatamente o que eu falei se diferença de propaganda e conteúdo se você distribuir seu conteúdo de valor todo dia cara é, cara, é bem discutir.
2: Tem umas propagandas, né? Assim, de. Se seu cachorro te puxa na guia, me liga que eu resolvo. É isso. Eu não, é uma mentira, é a maior mentira. O cara não resolve nada. O cachorro <coughs> vai andar bonitinho com ele, com o dono não vai. É. E aí a galera cai nessas e paga sessões e sessões e sessões. Cara, procura informações do cara trabalhando os vídeos. Se não, você vai achar. Tem, tem muitas pessoas que fazem conteúdo tem. por aí, ótimo então assim, não caia nesses, nesses Instagram da vida que tem, tipo, aquelas fotos ai, bom dia amigos, não é,
0: é a é, é, é isso aí cuidado, cara, cara com cuidado com isso mesmo. isso mesmo você precisa de atividade
2: física de regras é, uma série de coisas, né? você precisa de amigos
0: <risos> ai, eu, eu fico doente quando eu vejo esse negócio, falo, não, meu Deus não, 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 não <risos>
2: Pior que isso é entrar nos comentários. Aí é, é faca, ó. Aí dói no coração. Dói, ó, dói,
0: dói, dói. Porque você <risos> vê todo mundo, que lindo, que lindo. Cara, não é isso. Se, não espere isso. Se você. É uma foto.
2: Você... Isso, é um, vou... isso é um segundo. De, de, vai, seu cachorro passa 12 horas naquele espaço lá e você tá vendo um segundo, que foi o tempo que ela botou, a pessoa botou, bateu a foto e postou. Então, cuidado, vai atrás de vídeos mesmo. YouTube é o que você faz tudo na vida. É, é cê,
0: você vai encontrar bastante coisa. Pensar em tutorial, em coisa mais densa, informação mais densa mesmo, você acha lá. Não caiu nas armadilhas, cara. Não caiu mesmo, que o negócio é complicado.
2: Não, basta cara. ver que tem YouTube em todo lugar na televisão hoje em dia, em todo lugar. Já já A não gera vai A geração de amanhã
0: mesmo. não vai assistir mais televisão tudo a todo gente... conteúdo do mundo existe já na internet existe no YouTube YouTube se assiste na televisão eu assisto YouTube na televisão então eu não assisto televisão normal já tem oito anos que eu não vejo televisão normal não sei nada que passa na televisão e eu sou velha a galera não, nova tá
1: não. a
0: galera nova não assiste então assim preste atenção nisso é. e, é. É só... e... Baixo. fique ligado nessa coisa das armadilhas Juanzinho tinha perguntado aqui Raquel eu sei que não é um tema de hoje, mas domingo você pode falar passo a passo da introdução da Promcolor. Tentei fazer com o Bidu, tem uma hora que ele empaca. Eu dou um toque e ele começa a chorar. Ronzinha, a gente pode falar disso depois, sim. Mas, assim, eu vou te, eu vou te dar uma dica. Dê uma olhada. Tem cachorro que trava e é a coisa da objeção. Esses dois vídeos que eu postei da Nina e do Joca, eles estão na Proncolor, tá? Eu tava fazendo um exercício de deitar, que é um pouco mais invasivo, mas, assim... Se você pensar no cachorro que empaca, olha o meu vídeo, entra no meu canal aqui que você tá no YouTube, depois você entra lá na lupinha e bota assim, Ramona. Esse vídeo da Ramona é um vídeo legal, essa é uma cachorra que veio no último curso, uma cachorra grande, que trava. E preste atenção como eu destravei ela. Talvez a melhor ferramenta do mundo para destravar cachorro é a collar, a mais segura que tem mas você tem que ter a habilidade de saber se mover da forma certa, tá? Se você quiser também, faça um videozinho, mande pra mim se você quiser eu dou uma olhada pra ver como você tá fazendo, mas não tem muito segredo não, tá? Só tenha certeza que você tá se movimentando do jeito certo e você tá sabendo aplicar a pressão e desligar a pressão no momento exato, acho que esse é o grande lance da prong collar, é você saber usar a pressão até o momento certo e aliviar a pressão quando o cachorro cede também, e às vezes tem vários micro momentos nesse quebra-cabeça, né? Às vezes o cachorro cede só porque ele levanta o pescoço pra cima, às vezes ele dá um passinho pra cima, às vezes ele só faz... Então esses são os momentos que você tem que enxergar pra saber como ceder. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima live, que a gente vai entrar um pouco na história de segurança, depois a gente entra nisso daí. A lei tinha dito aqui, boa noite, ótima live. Ô, oh, Ale! Que bom que você tá aqui. Ale é o Alexandre. Gente, mas era isso. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa pra complementar. Hoje a live não vai ser tão longa, eu sei que os meninos estão ocupados também, mas... A gente queria dar um toque um pouco pra vocês, que eu acho que esse tema é, é muito denso, a gente poderia falar sobre uma série de aspectos aqui, mas oh. é só pra dar uma pincelada, porque eu sei que, eu queria motivar as pessoas, eu queria que as pessoas tivessem mais, mais coragem, né, de trabalhar mais assim, que eu acho que no final quem se beneficiaria são esses cachorros todos pelo mundo aí, coitados, que ficam perdidos e passam muitas vezes, anos e anos da vida sem saber fazer coisas simples como caminhar na rua, mas quem assiste depois, quem assistiu o replay, podem deixar, sei lá, sugestões de vocês. deixa aqui nos comentários, falem da experiência de vocês. Eu quero ouvir também como é que vocês estão, aonde vocês estão nesse caminho, né? Que eu acho que é uma barreira difícil de quebrar, mas uma vez que você quebra, é a história da verdade liberta, né? Que a gente fala toda hora. Mas é, é isso, gente. É, não esqueçam, sábado o tema vai ser sério, tá? A gente vai falar sobre coisas sérias. Não que hoje não seja um papo sério, mas... Mas a gente vai falar sobre um assunto bem sério, que é a coisa da segurança no, no convívio com cães. Vai ser muito legal. Então provavelmente vai ser sábado 8h30 da noite. Não deixem de participar. Tá? Vai ser aqui no YouTube, Facebook, em todo esquema que vocês já conhecem. Tá bom, pessoal? Mas é isso. Beijo a todos vocês que e... participaram. Valeu. Obrigadíssimo, galera. A gente se vê na próxima.